0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedanken Achten, Leben und zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch und Jolante Maria Wendig. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht wundert ihr euch. Das ist ein neues Format. Diesen Gedankenblitz hatte ich letzte Woche und das ist jetzt das Format, das ich jetzt zum zweiten Mal genau so in dieser Form ausführen darf. Beim ersten Mal mit der Christina Alex. Nun ist Nicole dabei. Und diesen Podcast, diese Folgen, die wird es geben auf dem Kanal von der Nicole und auf meinem Kanal und auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, du wirst zwei Folgen hören können. Folge also Nicole und folge mir. Und wir steigen ein, wie wir, Nicole Zetsch und ich, uns kennengelernt haben. Denn Nicole Zetsch ist Juristin und eine Kollegin. Eine Kollegin, die Menschen begleiten darf, so wie ich. Liebe Nicole, schön, dass du da bist und ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
1: Genau, ich habe mich schon die ganze Zeit total darauf gefreut, Jolante, weil das äh, ja wirklich, glaube ich, ein bisschen Premiere ist, so dieser gegenseitige Besuch im Podcast und jetzt noch mit deiner Idee, das auf diese Art und Weise darzustellen und nicht, dass wir erst nur schnöde in die eine Richtung und dann ganz streng in die andere Richtung hier interviewen, finde ich eine ganz tolle Idee. Also schön, dass wir uns heute hier sehen. Und ähm, ja, vielleicht wollen wir kurz sagen, wir lernen, wie die Idee entstanden ist, ne, wann wir uns äh, kennengelernt haben. Ähm, aufgefallen bist du mir tatsächlich schon vor zwei Jahren mit deinem Podcast. Dein Podcast ist jetzt auch just zwei Jahre alt. Mai, du hast auch gerade gefeiert. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön, dir auch.
1: Ja, danke, genau. Meiner ist damals ja auch im Mai entstanden. Und aufgefallen bist du mir, Jolante, weil du nämlich vor mir ähm, einige Wochen den John Strzelecki damals auch im Interview hattest. Und ich hatte ihm damals ja auch geschrieben und ähm, hatte auch direkt Antwort von ihm bekommen auf LinkedIn. Ne, das äh, finde ich ja so großartig, dass er da selber auch antwortet. Und er hatte mich auf seinen Marketingmanager verwiesen, den ich dann angeschrieben hatte Und dann kam mal lange gar nichts, <lacht> als ich dran geschrieben habe. Und dann habe ich deine Folge gehört und dachte, siehst du, das geht doch. Also nochmal anschreiben. Und jetzt habe ich ihn dann, nachdem ich eure wunderschöne Folge gehört habe, noch mal mutig angeschrieben. Und dann hat es auch geklappt. Und von daher bin ich damals so auf dich gestoßen, Jolante, und immer wieder reingehört und habe mich dann wahnsinnig gefreut, dass wir die Gelegenheit hatten, uns Anfang dieses Jahres im, ja, im März persönlich kennenzulernen, weil du dich nämlich angemeldet hattest, dann ähm, uns zu begleiten, Hede Kimme und mich, also meine Kollegin Hede Kimme und mich, bei unserer Auszeit-Mehrwert, das Mehrwert-Retreat an der Ostsee. Und das war ganz wunderbar, weil wir wussten nur die Namen voneinander, nur über linkedin dass du uns da gefunden hattest.
0: Ja, das war ganz großartig. Erstmal vielen Dank für die Wertschätzung. Und das ist so lustig. Fange ich mal mit dem John Strzelecki an. Tatsächlich, ich war total überrascht, dass er auch mir geantwortet hatte bei LinkedIn. Und ich saß damals hier im Wohnzimmer und sagte nur, oh, John Strzelecki hat mir geantwortet. Und mein Mann und mein Sohn kamen dann sofort, wirklich er oder irgendjemand im Hintergrund. Und das hörte sich so nach ihm an, ja. ich glaube, das ist er wirklich und dann kam er auch innerhalb von kurzer Zeit, hatten wir dieses Interview und das war für mich, ich glaube, das zweite oder das dritte Interview, das ich überhaupt geführt habe in meinem Podcast, also ich war so aufgeregt, dann auch auf Englisch und das war einfach nur großartig, ja, da bin ich ja wirklich, ich bin so dankbar auch heute noch und zehre da immer noch von von diesem Gespräch, weil er mir einfach auch so viel mitgegeben hat. Und auch meinem Sohn, er hat tatsächlich mit meinem Sohn gesprochen. Mein Sohn fragte: Mama, kann ich auch mal mit ihm sprechen? Yeah. Ja, ähm, ich sage: Ja, ich frage ihn mal. Und dann stand er auf einmal da und sprach mit ihm. Ja, yeah, wie cool. Und ich sage: Wenn ein damals zwölfjähriger das hinbekommt. Gut, ich muss gar keine Angst haben, Wir da kommt das jetzt auch hin. Also das war schon wirklich sensationell. Insofern, ja. ja, der Podcast ist gewachsen und alles andere auch. Und ich hatte dich noch gar nicht auf dem Schirm damals vor zwei Jahren, sondern tatsächlich erst kurz vor diesem Mehrwert-Retreat, dass ich an dieser Stelle bitte jedem ans Herz lege. Jeder, der etwas für sich tun möchte, der Impulse haben möchte, einfach mal abzuschalten, abzutauchen, drei Tage weg zu sein, und etwas für sich zu tun. Das war ja auch mein Antrieb. Und ich habe irgendwann eine Werbung von euch bekommen, eine oder eine Anzeige oder einen Newsletter, ich weiß gar nicht mehr genau, was oh, es war. Auf jeden Fall war es so, war es so, dass ich dann im Herbst letzten Jahres das gelesen hatte. Und tatsächlich war ich auf der Suche nach etwas für mich. Nach ich gehe ins Kloster, gehe schweigen oder irgendetwas. Meine Männer lachten dann nur, haha, du und schweigen, das hältst du doch gar nicht aus. Und habe ich sagte, naja, irgendwann werde ich das schon tun. Und dann kam praktisch eure Einladung. Und wie gesagt, ich kannte weder die Hede noch dich. Ich wusste nur, das sind zwei Frauen, die machen einen netten Eindruck. Das ist Mehrwert-Retreat an der Ostsee für mich, drei Tage raus. Das mache ich. Und dann habe ich mich angemeldet, ohne überhaupt so die Inhalte zu kennen. Und ihr habt auch mit den Inhalten relativ lange gewartet, bis ihr die so rausgegeben habt. Und tatsächlich war einfach dieser Mehrwert für mich von A bis Z gegeben. Und das möchte ich nochmal Dankeschön sagen an euch beide für diese Zeit und an die ganze Gruppe. Wir waren ja zwölf Teilnehmerinnen mhm. und es war wirklich für mich so eine wichtige und gute Zeit. Also wirklich nach, können wir ja auch sagen, nach unserer Corona-Erkrankung und nach so vielem, nach einem harten Winter mit so vielen Einschränkungen nach zwei Jahren etc. Es kam so viel, was so angestaut war, hatte ich so den Eindruck. Ukraine begann gerade zu dem Zeitpunkt. Ja, war
1: frisch, genau. mhm. es war gerade ja, ganz frisch. Es war ganz frisch.
0: Und mit diesen ganzen frischen, aber auch älteren Eindrücken und mit allem, was so war, was irgendwie Raum brauchte, was nach draußen wollte, bin ich zu euch gekommen. Und wir haben uns da kennengelernt, Nicole. Und das ist so schön, dass wir vorher gar nicht gesoomt haben. Auch das ist wieder neu. Ne? Normalerweise zoome ich immer sofort mit den Leuten oder eher. Und dann trifft man sich vielleicht mal in real. Und bei uns war es umgekehrt, das finde ich total spannend. Dass
1: das wir stimmt. uns heute
0: das erste Mal per Zoom sehen und war schon vorher wirklich in ja, in der Realität, physisch, uns in den Arm nehmen konnten. Und das ist so schön. Und was ihr mit eurem Mehrwert-Retreat geschaffen habt. Und es wird eine zweite Staffel sozusagen geben, beziehungsweise nochmal ein Retreat im September, richtig? Genau, genau.
1: Wir bieten es jetzt wieder im September an, richtig. Vielen, vielen Dank, Yolande. Mir ja. geht gerade so das Herz auf, weil das so schön ist, dass es ähm Mehrwert ist eines meiner absoluten Herzensprojekte, was ja in diesem Jahr jetzt in die Welt gekommen ist, gemeinsam mit Hede. Daneben gibt es noch andere Herzensprojekte, über sowas sprechen wir ja noch nachher bestimmt. Aber das ist so toll, dann selber auch ähm, zu erleben, wie das aufgeht. Ne? Also wenn du vorher nicht als Schnapsidee entstanden, aber es ist ja im Laufe eines Urlaubs entstanden mit Hede zusammen, ähm, tatsächlich an der See, an der Nordsee, wo wir dachten, Mensch, eigentlich, wir können unser Wissen auch immer zusammenpacken. Und die vielen guten ja, Strategien, die wir selber im Alltag auch anwenden, aus der positiven Psychologie und aus der Resilienz, unsere Erfahrung und das mit anderen Menschen an einem sehr, sehr schönen Ort letztlich dann machen. Und ähm, das war so wunderbar auch äh, bestärkend für uns selbst zu sehen, wie das aufging. Und ähm, hängt natürlich ganz stark auch von den Menschen ab, die dann dabei sind. Und da hatten wir ganz viel Glück und ganz, ganz schön, dass du dabei warst, Jolanta. Ja.
0: ja, das freut mich total.
1: Genau, so sind wir uns damals über den Weg gelaufen ja. und ähm, waren uns irgendwie gleich ziemlich vertraut. Ich glaube nicht nur, weil wir das mhm. selber machen, sondern weil wir in vielen Dingen vielleicht auch ähnlich schwingen und uns ähnliche Themen wichtig sind. Und dann haben wir gesagt, ja, das nehmen wir jetzt nochmal mit raus und wir <lacht> besuchen uns gegenseitig in unserem Podcast. Und so ist das hier entstanden. Mhm. Ja, und ähm, wollen ja heute gerne mit äh, unserem mit unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen mehr teilen, was wir jeweils machen, was uns treibt und was sozusagen so die Leidenschaften sind, die dahinter stecken. Darf ich mit dir starten, Jolante? Darf ich dir ein paar
0: Fragen stellen? Sehr gerne, Nicole.
1: Schön. Ja, ich finde, dein, der Titel deines Podcasts ist schon so aussagekräftig und dass die paar Folgen, die ich gehört habe, finde ich auch so stimmig insoweit. Vielleicht magst du uns da erstmal reinholen. Der Titel deines Podcasts ist Gedanken, achten, leben. Fand ich am Anfang total sperrig.
0: Ja, da sind auch bei einigen Menschen auch andere Dinge schon entstanden. Ja. Wenn da kein Punkt zwischen ist oder kein Komma, etc., da werden auch schon andere, Wort kre andere Worte kreiert. Letztendlich da stecken auch meine Gedanken drin, denn ich habe mir Gedanken gemacht, wie heißt denn dieser Podcast überhaupt? Und kurz, wie der auch entstanden ist. Der ist entstanden auch aus einem Impuls, ungefähr so wie euer Mehrwert-Retreat. Ich saß hier, das war der erste Lockdown in der Corona-Zeit im Frühling 2020. Und ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, etwas rauszubringen. Also ich habe mit so vielen Leuten immer gesprochen, ob jetzt im privaten Rahmen oder im Coaching und hatte immer das Gefühl, ich sage etwas, was für mich total klar war, was für mich so selbstverständlich war und oft schaute ich in riesengroße Augen, die das dann zum ersten Mal hörten, so ach so, ach so kann man das auch machen, Ach, ich muss das ja nur anders sehen, ach so, ach das ist ja total nett und ach, ich fühle mich jetzt viel bestärkter. Durch Gespräche, durch Telefonate sagten die Leute ganz häufig, ob es Freunde, Bekannte, wie auch immer, ach, mir geht's gut, wenn ich mit dir gesprochen habe. Und das mhm. war so mit der Anlass, dass ich das genommen habe und gesagt habe, na gut, wenn es diesen Menschen gut geht, dann möchte ich das gerne rausbringen, dass es vielleicht noch anderen Menschen, die mich gar nicht kennen, mit denen ich gar nicht den persönlichen Kontakt haben kann, jetzt gerade, wo wir sowieso alle zu Hause sitzen, ähm, dass ich denen das ermöglichen kann. Und mhm. so ist aus dieser Idee, ich nehme jetzt einfach mein Handy und habe da einfach drauf losgeplappert, Nicole. Ach, also es war wirklich so, ich habe mich hingesetzt, habe mir bei YouTube Vogelgezwitscher angemacht auf der Couch, habe den Blick in den Garten schweifen lassen mit meinem Handy in der Hand und habe eine Aufnahme gemacht. Einfach so aus dem Stickreif. Daraus sind irgendwie knapp elf, zwölf Minuten entstanden. Und ich habe gesagt, naja, was machst du denn jetzt damit? Das habe ich dann erstmal ein paar Leute geschickt und habe einfach nur gefragt, Einfach nur kurzes Feedback. Was haltet ihr davon? Ohne irgendwas Großartiges zu sagen. Da kam sofort zurück, oh, großartig, super und toll. Ähm, ja, ganz tolle Sachen dabei, Impulse, hat mich abgeholt. Also wirklich nur Positives. Und Anna war dabei, der sagte, ja, aber das Vogelgezwitscher ist schon ein bisschen laut. Vielleicht könntest du das bei der nächsten Aufnahme noch mal regulieren, denn du hast das ja sicher aufgeschrieben. Machst du halt noch mal. Und ich aufgeschrieben? Nein. <lacht> Habe nichts aufgeschrieben. Es war einfach wirklich aus mir heraus. Und so gehe ich wirklich auch die ganzen fast 100 Folgen habe ich jetzt in diesem Podcast auch durch. Natürlich wow. ist es für Menschen hilfreich, sich etwas aufzuschreiben. Weil wir haben davon auch schon drüber gesprochen. So ist der Podcast entstanden. Und dann ging es natürlich los. Naja, was, wie soll der denn heißen? muss brauchst ja Namen. Naja, und dann ist irgendwie bin ich dann auf darauf gekommen, was möchte ich rausbringen, was ist meine Intention und es war wirklich dieses tiefe, tiefe Gefühl in mir, es sind A, meine Gedanken, aber auch durch die Gespräche mit anderen, es sind auch deren Gedanken, das heißt, unsere Gedanken ähneln sich ja, viele haben vielleicht auch Ängste, Glaubenssätze, die dahinter stecken und es geht um Achtsamkeit, ja, beachten, Menschen achten und um das Leben und so ist das genau entstanden und so bin ich auf den Titel gekommen. Total Dann habe ich es so rausgebracht.
1: Ja. Und ähm, was ich immer wieder ganz stark bei dir spüre, wenn ich da reinhöre, es ist sofort so eine innere Ruhe, also du verbreitest für mich eine innere Ruhe, also du knippst bei mir auch so einen Ruhepool an, das ist ganz spannend, also dafür kann ich natürlich auch andere Mittel nutzen, wie mich äh, meditieren oder, oder Yoga machen oder was auch immer, aber äh, ich finde, das ist wirklich eine absolute Gabe, die du da hast, das auch mit deiner Stimme und mit all dem mit deinen Worten zu transportieren und dass du auch den Mut hast, das zu machen, ne? weil häufig stehen so Podcast ja doch für eine Geschwindigkeit, für, für Impulse, für viel Wissen und ähm, du strahlst für mich eine Wahnsinnsruhe aus, also gerade auch in deinen kurzen Solo-Folgen, nicht nur in den Interviews, da kommt ja doch noch mehr Lebendigkeit dann auch rüber und, und mehr Sprühen, ähm, aber das finde ich extrem wohltuend, also gerade dieses, dieses Achtsamkeit, Stichwort Achtsamkeit kommt da sehr, sehr gut durch und an. Hm.
0: Dankeschön, das äh, freut mich total. Ja, du sprichst es gerade an, den, den Mut zu haben, es zu tun. Das ja. ist tatsächlich so, dass ich einfach mache. Also mein Leben lang schon, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich bin so groß geworden, weißt du? Ähm, nicht erst to do listen aufzusetzen, nicht erst etwas zu, so zu studieren, dass man es wirklich komplett kann, bis man sich dann traut, rauszugehen. Sondern wenn ich eine Idee hatte, habe ich es einfach getan. Also mein Papa hat mir zum Beispiel Skifahren beigebracht, indem er mich auf Skier gestellt hatte, nicht wirklich wissend, was das für eine Art von Skiern sind. Also stand ich auf so einem kleinen Hügel auf langen Skiern und er sagte so, jetzt stehst du schon mal, schau dir an, wie die anderen das machen, machst du nach. Und ich? Ja, mache ich. <lacht> und bin dann? gefahren ja. und habe einfach geguckt, wie machen das die anderen. Ja. Das Problem dabei war, ich bin abfahrt gefahren auf Langlauf Langlauf -Ski. Ach
1: Also meine Güte. Das war so
0: meine erste Skierfahrung. Ja, ich habe überlebt oh. und habe auch nicht aufgegeben, und habe weitergemacht. Und so habe ich mir in Anführungsstrichen Skifahren beigebracht, dann natürlich auch mit Alpinskiern etc. Also das war dann alles gut und war auch dann irgendwann in einer Skischule. Aber das ist nur so ein Beispiel dafür, dass, dass wir in unserer Familie das einfach auch so tun. Wir machen einfach, ja, wir überlegen gar nicht lange, sondern wir tun es. Und während wir etwas tun, verbessern wir uns oder entdecken, oh, das ist doch nicht der richtige Weg. Und deswegen ist auch dieser Podcast dann einfach so entstanden. Und du sagtest das gerade, viele verbinden ja mit Impulse setzen, mit Wissen rausgeben, Schnelligkeit. Oft höre ich, dein Podcast ist zu lang.
1: Mhm. Du
0: sprichst ja auch sehr langsam. Mhm. Jetzt merkst du ja, spreche ich ja auch ganz anders. Genau. In meinen Solo-Folgen, wenn es um Achtsamkeit geht, wie gesagt, ich mache es ja aus dem Stegreif. ich habe vielleicht eine Intention, eine Idee, worum ich sprechen oder worüber ich sprechen möchte und dann spreche ich das aus. Das merke ich jetzt schon, ich werde dann auch langsamer.
1: Mhm.
0: Es nützt mir ja gar nichts, das rauszuhauen, nur um auf drei oder fünf Minuten zu kommen, damit derjenige, der in seinem ganzen Stress und Hamsterrad da sitzt, diese Podcast-Folge schnell hören kann, um zu sagen, ah, To-Do-Podcast gehört, ja, habe ich gemacht, erfüllt. Mhm. Das ist nicht meine Intention. Und meine Intention tatsächlich, ob ich einen Podcast mache, ob ich mit Menschen wie dir spreche, ob ich irgendwo hinfahre, ob ich coache, ob ich private Gespräche führe, es kommt immer aus dem Inneren, aus meinem Inneren heraus. Diesen Podcast tue ich aus meiner intrinsischen Motivation, etwas rauszugeben, den Menschen mit etwas mitzugeben. Und wenn ich dann eine Nachricht bekomme, einen Anruf, oder manchmal bekomme ich WhatsApp-Nachrichten von Menschen, mit denen ich nie gerechnet hatte, dass sie da reinhören, kommt zurück, dieser Impuls heute war großartig, danke. Du hast mir heute meinen Tag gerettet. Ich bin heute mit dir, mit deiner Stimme schon wach geworden oder die hat mich schon begleitet. Das sind Momente, Nicole, die mir genau das zurückgeben, warum ich das tue. Mhm. Diese Wertschätzung und dieses Gefühl von, hey, da ist ein Mensch da draußen, dem hast du heute geholfen. Mhm. Und das ist das Schöne. Ich habe keine Dollarzeichen im Auge wegen des Podcasts etc., sondern es ist wirklich aus mir heraus. Und das hat sich in den ganzen zwei Jahren nicht geändert. Mhm. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und ich lasse mir da auch nicht einreden von anderen Leuten, wie ich es machen soll. Ich durfte, wie du dir vorstellen kannst, zwei Jahre lang sehr viel hören. Aber oh, du musst es so machen, du musst es so machen. Da, 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 da. da gibt es ja ganz viele Menschen, die dir sagen wollen, die auch natürlich ihre Erfahrung haben. Letztendlich habe ich mir ganz viel angehört, ob es Social-Media-Kanäle sind, ob es Podcast ist, egal was. Ich habe mir ganz viel angehört. Und auch da wieder angehört, geguckt, wie machen das andere und für mich das rausgezogen, was für mich stimmig ist, was für mich passt, damit es halt auch meins ist. Hm. Denn ich kann nicht etwas kopieren von, von irgendjemandem, von einer Laura Marlina Seiler oder von irgendwelchen anderen Podcastern, die fünf minuten podcast machen mit Schnellimpulsen. In fünf Minuten bekommst du die fünf Tipps für dein Leben und du veränderst dich. Die soll es auch geben. Das sind dann aber auch andere Menschen, die das hören. Total schön, Yolante. Und das setzt ja
1: aber auch voraus, dass du ein sehr klares Gespür dafür hast, was dir gut tut und wofür du stehen möchtest. Ne? Weil ich finde, finde den Ansatz super spannend. Und äh, du weißt, weil du mich jetzt schon ein bisschen kennst und wir schon vorher uns ausgetauscht haben, dass ich in vielen Aspekten da ganz anders ticke. Ne? Also eine verdammte Perfektionistin, in Stärken gesprochen Höchstleisterin, die aber genau über Struktur geht, über Methode erstmal und vor allen Dingen auch über Wissen. Und ähm, finde ich super, super spannend. Aber was ich gerade ganz doll raushöre, ist bei all dem, und so bist du ja auch auf LinkedIn so erfolgreich geworden, ne, du guckst es dir an und du suchst dir, gönnst dir, gibst dir selber auch die Erlaubnis, wählerisch zu sein und zu schauen, was passt davon zu mir. Und hast dann offensichtlich ein sehr klares Gespür dafür, ähm, ja, was, was kommt bei mir an? Was was berührt mich und wofür stehe ich? Und... Ähm, das braucht es ja auch erstmal, diese Klarheit. War das schon immer so, dass du diese hattest? Oder wie ist das? Nimm uns doch gerne noch mal ein bisschen in, dein, in deinen Weg rein.
0: Ja, sehr gerne. Und dann tauchen wir auch bei dir in deinen Weg rein. Ja, das interessiert so mich ja auch für deinen Podcast. Ja. Gerne dazu. Es war schon immer da. Das ist ja dieses, du sprichst da so ein bisschen von der Intuition, mhm. von dem. Hören auf uns selbst und nicht auf unser Wissen, auf unseren Kortex, was wir gelernt haben, sondern tatsächlich auf das, was in uns ist. Ich vergleiche das gerne mit Kindern. Kinder haben noch nicht dieses Wissen, was wir in der Schule, im Studium etc. oder Sonstiges durch das Leben erfahren. Kinder sind aber unfassbar intelligent und schlau und treffen wunderbare Entscheidungen. Und wenn man sich das mal überlegt, das treffen sie mit drei, vier, fünf Jahren. Mhm. Wieso schaffen wir das als 30-, 40-, 50-Jähriger nicht? Mhm. Mhm. <lacht> Oft stehen wir uns da im Weg. <lacht> bei mir war das so, dass ich immer schon dieses Gefühl, dieses Gespür hatte. Gespür für, für mich, Gespür für die anderen. Also bei mir sind es feine Antennen. Mhm. Und das habe ich von meiner Mama auch mitbekommen, diese emotionale Intelligenz, also dahinter zu schauen. Meine Freundin sagte mir noch, am Freitag hatten wir uns hier gesehen, sie sagte so, du hast eine Gabe zu mir, auch schon weit vor dem Studium, wir kennen uns seit 13 Jahren, also da war ich noch gar nicht da, wo ich heute bin. Aber damals schon und meine andere Freundin, die kennt mich seit 40 Jahren,
1: mhm. die
0: weiß genau, das, was ich heute mache, ist genau das Richtige, weil ich immer schon dieses Gespür hatte und sie sagte so, ich schaue rein in den Menschen.
1: Mhm.
0: Ich spreche mit den Menschen, ich höre zu und ich schaue Einige würden vielleicht sagen Röntgenaugen, aber ich würde das gar nicht so negativ formulieren, sondern wirklich einfach dieser, dieser Blick nach innen. Mhm. Und Klienten von mir sagen, ich schaffe es nicht, dir etwas vorzumachen. Du bist hartnäckig dabei und du schaffst es, dahinter zu blicken. Mhm. Klienten, die vier, fünf verschiedene andere Therapeuten, Coaches hatten, die sie immer um den kleinen Finger gewickelt haben, bis zu einer gewissen Grenze gegangen sind, das schaffen sie bei mir nicht, denn ich schaue dahinter, ich gehe halt weiter, ich gehe diesen weiteren Schritt. Aber es gab natürlich viele Momente in meinem Leben, wo ich halt nicht drauf gehört habe, Entscheidungen getroffen habe, die in dem Moment die Entscheidungen natürlich so waren, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, naja, das musste so sein, damit ich diesen Weg gehe, mhm. aber eigentlich entgegen meiner Intuition gehandelt habe, entgegen diesem Gefühl. Ich habe eine Ausbildung angefangen, Nicole, und wusste im ersten halben Jahr, in den ersten Monaten, das kannst du nicht dein Leben lang machen. Ich habe Industriekauffrau gelernt. Ich wollte studieren, das funktionierte aber alles nicht. Ich wollte auch mal Hebamme werden, wollte Psychologie damals schon studieren. Also alles ging irgendwie nicht. Ich sollte halt diesen Weg gehen. Und dann war ich ja über 20 Jahre in der freien Wirtschaft, in Krisenkonzernen, mit zig tausenden von Menschen weltweit, war auch an den Standorten mal, um mir das anzuschauen, um damit zu arbeiten. Dann im mittelständischen Unternehmen, also habe viele Sachen mitgenommen, wusste aber tiefst, im tiefsten meines Inneren, hier und so mit dem, was du tust, also auf dem Papier ne, als Team, Teamassistentin oder sonstiges, Personalerin, damit wirst du aber nicht alt, weil es da noch was anderes gibt. Und letztendlich bin ich so diesem Gefühl immer gefolgt und hatte dann die Möglichkeit, naja, entweder stocke ich jetzt meine Stunden auf, wechsle den Job, damit ich halt mehr tun kann, weil irgendwas in mir sagte, es ist noch mehr da. Mhm. Und dann habe ich Psychologie studiert und wusste, okay, das ist der Weg. Aber während des Psychologiestudiums war es so, ja, da gab es diese Paradigmen, äh, Persönlichkeitsentwicklungstests etc., so viel Struktur. Für mich aber diese Normierung, die dahinter steckt, Menschen zu kategorisieren, mhm entspricht nicht mir und widerspricht auch meinen Werten, weil ich der Meinung bin, wir sind alle individuell und wir dürfen uns und können uns doch nicht in diese Strukturen so einfädeln. Jeder von uns hat so viele Anteile in sich, so viel Verschiedenes und das dürfen wir leben. Für mich war es aber toll, dass ich diese Basis mitnehmen konnte, um dann rauszugehen und dann tatsächlich, ja so wie es jetzt auch ist, mit Mitgefühl auf die Menschen zuzugehen, meinem Gefühl zu folgen und das zu tun, was was mir liegt und dem Menschen das zu geben, was er braucht. Dieser Mensch in dem Moment, sei es im Coaching, sei es in einem Gespräch, intuitiv und individuell. Und der Weg war lang, wieder immer gefallen und trotzdem dabei geblieben. Und das ist, glaube ich, für mich wichtig. Der Schlüsselmoment war, als meine Mama gestorben ist 2016, dass mir nochmal die Augen geöffnet hat, Willst du auch viele Sachen in deinem Leben tun, die deinen Werten nicht entsprechen? Mhm. Willst du Ja sagen, obwohl du Nein meinst, obwohl dein Körper Nein schreit? Das waren ganz entscheidende Momente. Und da habe ich, spätestens da habe ich für mich entschieden, nein, das will ich nicht. Mhm. Ich möchte es nach meinen Werten haben und leben. Und dieses Gefühl, zu mir selbst zu stehen, Mitgefühl mit mir selbst zu haben, das, was auf LinkedIn auch immer wieder auftaucht, Mitgefühl, das sage ich nicht nur, weil es gerade in ist, sondern es ist wichtig, weil es für mich wichtig ist, wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich selbst nicht zu mir stehe, so wie ich bin, hm. dann spiele ich eine Rolle. Und da komme ich immer irgendwann in diese Predulie rein, dass es nicht echt ist. Ja. Lante, was hast du
1: verändert damals, als du, du sagst, dann hast du dir die Frage gestellt, will ich wirklich so weitermachen und ne? nicht nach meinen Werten leben? Und hast ganz klar gesagt, nein, ich möchte, möchte das so nicht machen. Was, was ist daraus entstanden? Ich könnte mir vorstellen, von einem auf den anderen Tag zu sagen, nein, das ist nicht mehr mein Weg, das war auch ein ganz schöner Angang.
0: Ich hatte das Glück, das also kann ich das sagen, ich hatte das Glück, dass ich 2015 ähm, ein Psychologiestudium beginnen konnte an der Fernuniversität Hagen mit einer freien Zeiteinteilung. Also für mich war ein Präsenzstudium an einer Uni gar nicht möglich. Ich hatte ein kleines Kind. Mein Sohn ist damals zur Grundschule gegangen, also die erste Klasse Grundschule und Mama hat sich nochmal an den Schreibtisch gesetzt und hat nochmal äh, gelernt das ist langsam entstanden. Ich war weiterhin in dem Angestelltenverhältnis, weiterhin in meinem Job, den ich auch wirklich gerne gemacht habe. Nur das gab viele Sachen, die mir einfach nicht entsprochen haben. Du kennst es auch. In einem Angestelltenverhältnis macht man auch mal Sachen da muss sie tun, weil sie dazugehören, die aber nicht dementsprechend, wie man selbst vielleicht handeln würde. So. Und das ist eine große Entscheidung. Da kann man sagen, so was mache ich alles nicht mehr. Ich schmeiße alles hin. Und ich habe das wirklich noch Jahre mitgemacht durfte es mitmachen, weil ich in dieser Zeit gerade so viel gelernt habe von anderen Menschen. Wie verhalten sich Führungsstrukturen? Wie verhalten sich Menschen in Teams, die neu zusammengeschustert werden? Es gab so viel, was ich da lernen konnte und da bin ich total dankbar für. Und das habe ich mitgenommen in dieser Zeit mit das Psychologiestudium und mir meine Weiterbildungen angeeignet. Ich wusste, da gibt es noch einen anderen Weg und ich habe durchgehalten, und dieser entscheidende Punkt zu sagen, so und jetzt ist Schluss, war tatsächlich 2000, 2019 habe ich den Bachelor gemacht, letztes Jahr, also eigentlich erst vor einem Jahr. Zurückblickend habe ich vorher schon gesagt, so jetzt reicht jetzt reicht jetzt mache ich mich selbstständig, aber ich war noch nicht so weit, da fehlte noch dieses Quäntchen für jetzt komplett. Und letztes Jahr war es dann so weit, beziehungsweise davor, ich hatte ja schon ähm, ein halbes Jahr vorher gekündigt war es soweit, dass ich für mich wusste, ich habe jetzt alles, was ich hier an diesen ganzen Erfahrungen aus den Konzernen, aus dem Mittelstand, alles mitgenommen, mehr geht nicht. Und jetzt ist die Zeit für mich, mutig zu sein und in diese Selbstständigkeit zu gehen. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, war das, als ob jemand ein Band gelöst hätte, so ein Gurt aufgemacht hätte. Ich will nicht sagen fesseln, aber wirklich so dieses, vorher war ich noch so, ja, da war schon ganz viel, aber ich war noch etwas eingeengt und auf einmal war es dann offen und dann konnte ich rausgehen und konnte ja, die Werte, die in mir sind, die mir so wichtig sind, auch wirklich rausgeben und ähm, ja, das kann ich nur jedem ans, ans Herz legen, da wirklich auf sich zu achten, es gibt keinen kein Plan, der für alle gleich ist. Ja, und sich auf, auf sich zu verlassen. Genau, einfach jeder hat so seinen Weg, jeder hat so seine, seine Strategien auch. Da aber nochmal reinzufühlen auch, was möchte ich wirklich? Und ist das dieser Weg, den ich gerade jetzt seit fünf Jahren gehe, seit zehn Jahren, wie auch immer, ist es noch meins? Oder möchte ich eine Veränderung? Und wenn ich Angst vor Veränderung habe, das kennen wir von unseren Coaches die Angst haben, oh, aber diese Basis ist doch da, das ist diese Sicherheit. Sich dann die Frage zu stellen, was würde passieren, schlimmstenfalls passieren, wenn ich diese Entscheidung treffen würde? Mhm. Was ist das Worst-Case-Szenario? Mhm. Und da kommt ganz häufig dann eigentlich gar nicht was Schlimmes.
1: <lacht>
0: genau. Ja, ja. Ja, genau. ja da total spannend. Und ich glaube auch, dein Weg aus, ja. der, aus dem Juristendasein, du bist Juristin mhm. und du hast es ja in einem, war das auch ein Konzern, wo du gearbeitet hast? Ja, in der Beratung
1: und in der ähm, Beratung. In, also als Personalleiterin zwölf Jahre lang, äh, ja kann man ja sagen, bei der KPMG, also Wirtschaftsprüfung, Steuerberatungsgesellschaft, Beratung und ähm, dort aber praktisch intern ne, für die Leute, die Personalleiterin, mhm. genau.
0: Dann nehmen wir uns noch da mal mit, denn das kann ich mir auch sehr, sehr schön vorstellen, also auch vielleicht so ein paar so ein Pendant dazu, mhm. auf etwas, was so sicher ist, ja? wie kann man denn als Juristin in dieser Firma gehen?
1: Ja. Wie, kann man das machen? <lacht> wie, wie wahnsinnig kann man sein sozusagen. Genau. Ja, ähnlich wie wie Diese Schritte mhm. brauchen ja ganz viel Mut. Ja, ähm, genau, äh, da reinzuholen. Ja, ähm, ich bin jemand oder ich war auch immer jemand durchaus, der tatsächlich sehr planvoll vorgeht, <lacht> ganz anders als du. Ne? Also auch mit meinem Podcast, äh, Was möchte ich machen? Damals äh, Skripte geschrieben ohne Ende. Und so war ähnlich mein Leben auch. Das heißt, als ich damals immerhin nach dem Abi erstmal nicht wusste, was will ich überhaupt machen, ähm, habe ich überlegt und mein Vater sagte damals, mach kein Sackgassenstudium, sondern mach irgendwas, was dir sozusagen viele Möglichkeiten offen hält. Und so bin ich Juristin geworden, so habe ich Jura studiert, nicht aus einer Leidenschaft jetzt fürs Recht oder weil ich leidenschaftlich für Gerechtigkeit sorgen wollte, sondern weil ich mir eine Basis schaffen wollte, eine Basis, womit ich in Unternehmen alle möglichen Aufgaben übernehmen kann. Und ähm, mein Antreiber war damals schon, viel mit Menschen zu arbeiten, weil ich das auch in der Kindheit einfach viel mit Menschen immer zu tun hatte, immer gerne im Austausch war und wollte gerne von Anfang an tatsächlich die Personalarbeit und da war Jura und Arbeitsrecht eine gute Basis für. Bin damals dann gestartet in der Personalarbeit, habe das 15 Jahre lang gemacht und davon halt zwölf Jahre lang auch als Führungskraft. Und Jura hat mich schon immer noch begleitet, weil ich Verträge auch verhandeln musste, viele Aufhebungsverträge leider auch verhandeln musste in all den Jahren und das einfach irgendwie so eine verlässliche, strukturelle Background war. Ähm Warum bin ich da raus? Weil du darauf ja auch anspielst, warum habe ich sozusagen diesen sehr sicheren Job in der Anstellung 15 Jahre lang und durchaus ja auch etwas, was ich mir erarbeitet hatte, ein gewisses Standing, einen gewissen Ruf auch innerhalb einer solchen Organisation. Ich hatte vor zehn Jahren Burnout, weil mein Körper tatsächlich oder vielleicht auch meine Seele und dann mein Körper früher gespürt hat, dass ich genau das, was du beschrieben hast, eigentlich schon ein paar Jahre gegen meine Werte gelebt habe. Nicht, weil dieses Unternehmen so überhaupt nicht meinen Werten entspricht, sondern weil sich vieles verändert hatte und ich auch von der Tätigkeit her Themen irgendwann immer wieder nur noch auf dem Tisch hatten, die mir überhaupt gar keine Freude mehr bereitet haben. Also ich habe es brav gemacht, als braver Soldat sozusagen die Aufgaben übernommen und gemacht und habe es, denke ich, auch gut gemacht. Also daraus auch noch eine Freude gezogen, dass ich es gut gemacht habe. Aber ich stand irgendwann für viele der Aspekt, für die die Firma stand und auch diese Personalarbeit dort nicht mehr wirklich mit meinem Namen. Und ähm, das erlebe ich auch im Coaching immer wieder, dass ein Grund für Burnout für viele ist so dieser Split ähm, mit den eigenen Werten. Ne, das stelle ich mir immer bildlich vor wie so eine wie so zwei Waagschalen, wie eine Waage. Und in die eine Waagschale investieren wir ganz viel, unsere Zeit, Teile unseres Lebens eigentlich. Ne? Weil auch das Private leidet ja darunter, wenn wir so viel arbeiten. Und die andere Waagschale wird aber nicht nur gefüllt durch ähm, Geld, dann auch sowas wie Anerkennung, was viele dann auch vermissen. Das habe ich zum Glück aus also habe ich ausreichend bekommen. Aber halt auch die eigenen Werte. Also das wirklich, dass dieses passt, ähm, vom Gleichgewicht her, das, was du reingibst, diese viele Arbeit, dass das irgendwie aufgewogen wird, auch durch was Wertvolles, durch diesen Beitrag und den habe ich nicht mehr gespürt und ähm, ja und da kam halt auch dieses Erwartungshaltung anderer, also für mich war das, was ich bis dahin gemacht habe, habe ich gerne gemacht, habe aber glaube ich auch irgendwo vermeintlichen Erwartungen anderer genügt und ähm, wusste nicht mehr dieses, deswegen finde ich das so bewundernswert, wenn du so klar sagst, ja, Dann gleiche ich ab und dann weiß ich aber, das will ich nicht. Dafür habe ich lange gebraucht, da reinzuspüren und zu sagen, was will ich eigentlich? Also da kam damals, Burnout ist meist mit Depression verbunden, so war es bei mir auch. Ich habe dann auch eine Therapie gemacht, die mir sehr geholfen hat. Und die Therapeutin sagte zu mir irgendwann, was wollen Sie eigentlich? Und mein Blick ging so ungefähr über meine Schulter. Und ich dachte, wer, was, wo? Weil ich nicht mehr gewohnt war, selbst bei mir reinzuspüren und zu gucken, was was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, ne, sondern so, ja, Familie, Job, also das alles irgendwie die Bälle hochzuhalten.
0: Genau. Und was ja. hat das mit dir gemacht, als du das dann so gehört hast und du gemerkt hast, okay, rechts und links ist keiner, die meint wirklich mich, also es geht hier um mich. Wie war das? Würdest du uns da kurz mal mitnehmen, dass mhm. vielleicht auch diejenigen, die zuhören und zuschauen, sich da auch abgeholt fühlen? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele gibt, die in ähnlichen Situationen sind und mhm. eher was im Außen machen für mhm. andere als bei sich selbst. Vielleicht mhm. da vielleicht nochmal einsteigen, das fände ich schön.
1: Mhm. Was ähm, hat das mit mir gemacht? Ähm, in dem Moment tatsächlich erstmal so eine Ratlosigkeit, weil ich das ganz schön erschreckend und traurig fand, dass da nicht sofort so, ein, so eine klare, also Intuition ist für mich auch immer wie so eine klare Rückmeldung, ne? wie so ein Fahrstuhl innerlich und dann kommt sofort, kommt es oben an und du weißt und spürst, was sozusagen Sache ist. Und da kam nichts. Und ähm, das fand ich erstmal, da war ich ganz schön traurig eigentlich drüber in dem Moment. Und ähm, ja, dann gespürt, dass da eine gewisse Lehre ist, die ich dann aber sehr gerne füllen wollte und dann mit Hilfe der Therapie halt auch füllen konnte, weil wir dann einfach auch da mehr drauf geschaut haben. Wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und ähm, diese Erwartungshaltung anderer, und da spreche ich bewusst von vermeintlichen, weil ich bin der Überzeugung, so ging es mir und anderen meiner Coaches geht es auch immer wieder, dass das gar nicht unbedingt existieren muss, sondern dass wir das dann auch da rein interpretieren. Sei es jetzt Erwartungen der Eltern, die dann doch irgendwie noch da sind und von unserem eigenen inneren Kind sozusagen noch gesehen werden oder aber auch im Job jetzt oder so, dass das teilweise auch wirklich die vermeintlichen Erwartungen anderer sind. Ja, und sich damit auseinanderzusetzen dann, wer bin ich eigentlich, was brauche ich und wie will ich leben? Schrecklich große Frage.
0: Ja. Genau. Absolut. Eine ganz eine riesengroße Frage, die ja. ja die für viele auch natürlich erschreckend ist, weil sich mhm. wir lernen das ja gar nicht, uns mit diesen Fragen überhaupt auseinanderzusetzen. Wir lernen ja auch gar nicht, wenn wir nicht so eine tolle Familie haben, die uns das schon mitgibt. Aber meistens ist es ja so, dass die Eltern, unsere Eltern das ja auch nicht gelernt haben. Sprich, wie wollen sie es dann weitergeben? Also das sind so essentielle Fragen, da würde ich mir auch mehr wünschen, dass die Menschen sich da viel, viel mehr für öffnen und es ihren Kindern schon mitgeben und natürlich auch in der Schule würde ich mir das wünschen, als Schulfach, ja, achtsam zu sein, auf sich zu achten, nichts Egoistisches, sondern tatsächlich, wie fühle ich mich, was brauche ich und was ist mir wichtig, auf diese Werte zu achten. Absolut, hm. darüber den Weg auch anzufangen, ja. weil ich finde
1: irgendwann dann, also erlebst du wahrscheinlich auch in deinen Coachings und wir lesen ja auch viel darüber auf LinkedIn und in anderen auf anderen Kanälen, dieses Sinn des Lebens, was möchte ich überhaupt mit meinem Leben anfangen, das ist für viele verdammt groß, weil wir einfach vorher auch nicht gelernt haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und da finde ich diese Schritte der Achtsamkeit, also ich spreche jetzt von Schritten, also finde ich das Konzept der Achtsamkeit einfach wie so, ja, wie bildlich gesprochen, wie so Steine im Fluss oder so, über die man sich dem langsam annähern kann, weil man dann durch diesen Fokus auf sich selbst, aber auch auf, vor allen Dingen auf den Moment ja überhaupt erstmal ein Gespür dafür entwickelt. Ähm, wie fühlt sich das überhaupt an? Wie geht es mir jetzt gerade? Ne? Und was brauche ich auch? Und dadurch halt auch eine sehr klare Verbindung zu sich selbst aufbauen kann, die aus meiner Sicht wirklich die Basis ist dafür, dass ich mir irgendwann dann auch diese, vielleicht nicht ganz große, aber dass, dass ich da immer ein Gespür für besser kriege. Was brauche ich und wie möchte ich mein Leben überhaupt leben.
0: Ja. Genau, und was ist mir wichtig? Ne? So mhm. ganz, ganz essentiell. Also wie möchte ich in meinem kleinen Umfeld erstmal leben und welchen Job möchte ich machen? Ist das, was ich gerade tue, genau das, was mir entspricht? Also wirklich so, weil viele sagen, naja, diese großen Fragen stelle ich mir gar nicht, mein Leben läuft und das ist halt so. Ja aber darunter zu brechen, deswegen finde ich das so schön. Jetzt die Frage an dich, hast du dann in dieser Zeit, du warst vorher Juristenpersonal, du warst gesteuert vom Außen, hast für andere viele gemacht, dann kam die Therapie, dann kam der Burnout, war das in dem Moment eigentlich so die Geburt deines Coaching-Daseins, dass du gemerkt hast, ich möchte das, was in mir ist, rausgeben? Ja, also das, das war tatsächlich so, obgleich Warte
1: mal, 2012 hatte ich den ähm, Burnout und habe mir dann nach drei Monaten unbezahlter Freistellung wohlgemerkt, ich habe mir nämlich nicht krank schreiben lassen. Da sieht man, wie ver Entschuldigung, verblödet ich einfach an der Stelle auch war. Bloß das war ein loyal.
0: Loyaler, loyal Mitarbeiterin. Das wünscht sich jedes Unternehmen. Ja, mhm.
1: ja, das weiß ich gar nicht, ob man sich das wirklich wünschen sollte als Unternehmen, aber. <lacht> Verblödet. Also ich habe mir keinen gelben Zettel geholt, keine Krankschreibung, was ich meinen Coaches durchaus immer empfehle, wenn, wenn sie in so einem Zustand sind, weil das halt auch etwas hat, selber anzuerkennen, dass man krank ist, dass das eine Krankheit ist. Und das war erst irgendwann, dass meine Therapeutin dann während der Therapie sagte, so jetzt gehen Sie mal zum Arzt und lassen sich zumindest mal für eine Woche krank schreiben, damit Sie verstehen, dass das eine Krankheit ist. Und ich dachte ja immer nur, das ist so ein bisschen Simulation, weil so schlecht ging es mir ja dann nur auch nicht, dass ich da irgendwie komplett nur, nur noch in der Ecke hockte, sondern ich konnte ja einigermaßen meinen Alltag ohne Job weitergestalten. Und ähm, also wie gesagt, ich hatte mich dann erstmal drei Monate rausgenommen, habe in der Zeit alles Mögliche für mich gemacht, natürlich geplant, wie so ein Projekt. Also habe da alle möglichen äh, Stationen abgemacht, <lacht> genau, Tick an die Box, Tick an die Box, um sozusagen diesen Burnout also ganz vorbildlich dann gelöst zu haben. Ja, und das hat dann irgendwie nicht so ganz geklappt. Das, das habe ich dann selber gemerkt, bin dann in die Therapie, das war dann sehr hilfreich, ähm, und habe dann aber auch in der Therapie äh, gemerkt, ich kann da erstmal nicht zurückgehen. Ne? Und habe äh, mit meinem Arbeitgeber dann vereinbart, dass ich ein Jahr Elternzeit noch drauflege. Die hatte ich noch in petto. Die Kinder waren noch relativ klein, drei und sieben war, glaube ich, die große damals, gerade in der, der ersten Klasse. Und ähm, genau, dann hatte ich mir ein Jahr selber dadurch geschenkt und den Druck rausgenommen. Und habe in der Zeit, als es mir dann besser ging, auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil das lag, na, als Personalerin sowas dann doch mal zu machen und habe dann ganz viel darüber gelernt. Du kennst das selbst, du hast Psychologie gemacht, glaube ich nicht die Coaching-Ausbildung, aber in der Coaching-Ausbildung ist man dauernd selber im Coaching. Also ich durfte dauernd an meinen eigenen Themen arbeiten, was sehr hilfreich war. Und ähm, dann kam sehr klar raus für mich, dass ich nicht mehr zurück kann und will. Also das war auch ein ganz klares körperliches Signal, ich war damals am Potsdamer Platz hier in Berlin, äh, mein Büro, und ich konnte für mehrere Monate noch nicht mehr in die Nähe. Das war wie so ein Bannkreis. Mein Körper hat mir nicht erlaubt, da in die Nähe zu gehen. Und wohlgemerkt, ich wurde nicht schlecht behandelt. Da das, ich habe das mhm. wirklich gerne gemacht. Ich habe den Job auch geliebt und die Menschen dort geliebt, äh, oder geliebt, aber einen guten Draht gehabt. Und das trägt mich jetzt auch immer noch, glücklicherweise. Ähm, aber damals ging es nicht. Es war einfach vorbei. Und ähm, habe dann gedacht, was kann ich denn machen? Und dasselbe im Grünen in, Grün, in einem anderen Unternehmen wollte ich nicht machen, weil mir da klar war, ich nehme mich selber mit. Und ähm, dieses Erwartungshaltung bedienen, da bin ich dann ganz schnell wieder am Start. Und deswegen habe ich letztlich mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen und um meine eigene Coaching-Praxis aufzubauen. Und von hier direkt zu Teil 2 springen. Da geht's weiter. Viel Spaß dabei.